0: Hola a todos, muy buenas tardes Hoy estamos de vuelta en nuestro Dragma Talks Con Agus Rey, como siempre
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están?
0: Bueno, hoy la verdad que fue una semana movidita eh, En el mundo, en Argentina Muchas noticias económicas eh, ¿Inflación? ¿Arrancamos por afuera?
1: Así es, los mercados están bajando en, sí. Hoy viernes, digamos eh, Alrededor de entre un punto y medio Y casi dos en la verdad que en este momento Acumulando un año negativo para enlaces que es un poco más del 27% abajo y el de Standard Air un 19% abajo. Casi todo, digamos, eh, Latinoamérica también. Eh, bueno, salvo Brasil y Chile, ¿no? El mercado de acciones, esos dos países, han estado, están teniendo uh -huh. un muy buen año. Pero sí, dato de inflación vino malo en Estados Unidos, el viernes pasado, min, o sea, ya hablamos un poco ¿Sí? de eso. Eh, entonces, eso digamos se juntó con muchos datos. Los datos hoy económicos, la inflación fue malo, pero hay muchos datos económicos que ingresan en Estados Unidos que son, por lo menos, este eh, hay un mix raro de datos malos están empeorando, datos buenos y mejorando como gasto uh -huh. en bien y capital, por ejemplo ingresos personales, por ejemplo es un dato malo y está empeorando uh -huh. eh, venta minorista, gasto consumidores son buenos, confianza de consumidores mala o sea, hay un mix raro sí. de datos como según lo que viene entrando, ¿no? Sí. el último fue quizá anoche o de After Hour, ayer, FedEx tiene un muy buen, muy mal pronóstico sobre la economía global y el mercado está en negativo en base a eso pero bueno, digamos...
0: La verdad es que eso llama mucho la atención, que tenés por ahí datos que son buenos y otros malos, y yo creo que el mercado no sabe qué dato agarrar y para dónde arrancar, ¿no?
1: Eso tiene que ver también un poco... Hoy es triple vencimiento de opciones, o sea, sí. la volatilidad de estas semanas también tiene que ver con eso. Un tema importante que se está hablando bastante sobre la fortaleza del dólar, ¿no? Sí. La fortaleza del dólar que hasta hace algunos días, por lo menos, había... ...se había relajado un poquito... ...y los mercados habían comenzado a recuperar precio Exacto. ...tanto acciones, hasta cripto también, etcétera... ...pero esa fortaleza del dólar... ...afecta, sin duda... Eh, ...a muchas... A, a, ...a una parte importante, digamos... ...del mercado, directo o indirectamente... Uh -huh. hay, que, ...hay que tener en cuenta que un tercio... ...de las ganancias del Standard PURS... ...provienen de países extranjeros, ¿no? Entonces, el vínculo entre las ganancias y el dólar... De ganancias de las compañías y el dólar es muy es grande. Muy fuerte. ¿no? Entonces, la correlación entre los cambios en el dólar y las revisiones de ganancias a la baja, digamos, es muy importante. O sea, un dólar más fuerte hace que las compañías revisen su número a la baja o la proyección Exacto. de ganancias hacia adelante la revisen a la baja. ¿no? Exacto. Entonces, un índice de dólar subiendo un 20% durante el último año y, y en máximo de los últimos 20 años. Eh, las ganancias son muy sensibles a esa fortaleza, ¿no? Entonces ese es un tema eh, bastante... A
0: monitorear. Exacto.
1: Uh -huh. Y también una cosa que lo comentamos esta semana internamente fue, es la, hay una cierta relación entre la recaudación impositiva en Estados Unidos y la, la que vincula la generación de empleo con la inflación, ¿no? Sí. Entonces cuando los impuestos es, a, digamos eh, Aumentan, ¿no? Este. Eso tiene un cierto delay con los números, con la generación de, de, de empleo. empleo y a su vez con, la, con los datos de inflación, seis meses vista, uh -huh. ¿ok? Entonces, eh, hacia adelante, ¿no? Este. Si, la, si esta correlación digamos, se Continúo mantiene, de esta ¿no? manera, este, lo, que, lo que estamos viendo es que una recaudación impositiva muchísimo más baja sí. ¿no? Sí. y eso haría nos haría pensar que los datos de inflación hacia adelante van a terminar bajando, y, pero también la, la generación de empleo. Sí, ¿no? O sea, sí, el empleo sí, va a sufrir sí. y, y, y como consecuencia de eso los precios deberían bajar. Igual
0: la FED ya dejó asentado que un poco no le importa enfriar la economía en pos de bajar la inflación, ¿no? Entonces creo que ellos también están viendo esto uh -huh. y apuntan a eso.
1: Y esa es, digamos, la duda de muchos en la cual me incluyo, y, o comparto mejor dicho, no sé si me incluyo, pero digamos, hay muchos analistas que dicen, la FED se va a pasar rosca como viene eh, eh, no acertando con los timings, sí. Se va a pasar de rosca, eh, hoy o hoy, anoche un analista muy conocido, así como Jim Kramer, pero de otro perfil, digamos, salió a decir fuertemente que estaba, que la Fed tam, se iba a volver a equivocar y iba a provocar una recesión mucho más fuerte sí. de, la que, de la que la Fed quiere, querría, digamos. Bueno,
0: para la semana que viene, que debería haber anuncio de tasas, el mercado un poco está esperando una suba de 75 puntos básicos. Y En los últimos 30 años, la Fed una sola vez la subió 75 puntos básicos, entonces nos da un poco de puntapié de que están muy agresivos, pero también cómo ajusta sino lo que es la inflación por demanda.
1: Y lo que pasa que yo creo que deberían de regular el delay. Y sí. Entonces, uh -huh. quizá. Levantar pie del acelerador y esperar que la inercia haga su trabajo uh -huh. no es una opción hoy para la FED, pero para muchos analistas debería hacer eso y jugarse a que tiene razón. Para eso sí. cuentan con 400 economistas con, uh -huh. con PhD, digamos, adentro trabajando, ¿no? Pero esa es la opinión de, de una parte del mercado. Lo cierto es que la inflación eh, está siendo un fenómeno global y principalmente sí. en términos de alimentos, ¿no? Uh -huh. En términos de alimentos, casi todos los países la inflación de la, eh, digamos, de la parte de alimentos en el interior de, de los índices de precios uh -huh. es mucho más alta que los índices de inflación generales. Sí. Eh, no sé, hay muy pocos países, caso muy excepcional, Suiza, Singapur, Polonia... Uh -huh. Quizá los únicos tres países que tienen inflación de alimentos menor a su índice general de precios. En bueno, el resto del mundo muy está muy por En
0: Estados Unidos, por ejemplo, este año los alimentos ya van, ya subieron un 11, casi 5% interanual y el mayor aumento desde el 79. O sea, está siendo un fenómeno muy importante.
1: Uh -huh. También otro, y, y digamos, corriendo un poco de la inflación, a mí me gustaría comentarles que hay un riesgo importante dando vueltas sí. que es China sí. ¿no? y el mercado inmobiliario chino. El mercado inmobiliario chino es muy, eh, digamos, digamos, pesa muchísimo en la economía digamos, del país porque las opciones que tienen eh, los ciudadanos chinos para invertir no son libres como en el resto del mundo, casi todo el resto del mundo donde vos podés comprar acciones, bonos, etcétera. Eh, allá no pueden hacer eso, uh -huh. digamos, ni uh -huh. pueden comprar otras monedas, casi, salvo, digamos... Sí, es tabanera, casi una de etcétera. las
0: únicas posibilidades que tienen de inversión.
1: Por eso, bueno, quizás criptos y todo ese mercado medio mundo pero, o lo manejan de esa forma, pero... Eh, en, en toda la economía el, el, el sector inmobiliario es importante, pero en China es aún, aún más importante y uh -huh. pesa casi un 30% de PIB, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, ahí ha habido problemas... Desde el cuarto trimestre el 20 viene digamos, teniendo Sufriendo, problemas sí. ese sector en, en China y la venta de viviendas ha eh, disminuido y, y la inversión en viviendas ha disminuido casi un tercio uh -huh. y las nuevas construcciones y, y, eh, y venta de terreno para nuevas construcciones se han reducido casi la mitad. Entonces, casi todos los desarrolladores tienen problemas de mora, dificultades de pago, etc. Y el gobierno chino no ha como es su costumbre, uno esperaría que
0: en un perfil
1: como uh -huh. tienen ellos haya intervenido, pero sí. no lo ha hecho B, uh -huh. digamos, muy fuertemente, sino que las cosas están, se vienen complicando sí. de alguna forma. Eh, entonces, ahí hay un riesgo potencial bastante grande para en términos sí. para el resto del mundo, pero a, a nivel crecimiento hacia o sea, sí, China sí, sí. Ha estado recortando, como todo el mundo recortando eh, crecimiento, Está pero crecimiento. como lo hablamos quizá el viernes anterior, hay una característica mundial que, en, específicamente en China, hacen que podamos esperar otro perfil que en las últimas décadas. Entonces, eso es un riesgo me parece bastante importante tener en cuenta.
0: Sí, sí.
1: Y por otro lado, algunas cosas que, que son, digamos, más de, de datos, digamos.
0: curiosidades.
1: Sí, <risas> digamos. La, la última semana, Banco Fabrica. Hace una, hace una encuesta a inversores sí. y le pregunta el nivel de cash que tienen y la posición en acciones cómo están. Entonces, en esa encuesta, digamos, salió que la, la, la posición en acciones hoy son muy, digamos, este por de, o sea, muy similares al 2008.
0: Exacto, sí.
1: Y, y digamos, esa, esa eso llamó bastante la atención, digamos, porque... Eh, esa observación en principio resultaría al cita para el mercado tomando un, un, punto, un punto de vista contrario ¿no? Uh -huh. pero o sea este es un indicador técnico, entonces los fundamentos que vos ves son aún malos y no te andes, las acciones deberían de subir desde este punto, sí. pero por lo menos técnicamente hay, empieza a haber algún indicador que otro lo hemos comentado antes que están marcando algunos señales de piso que falta digamos que se
0: que se consolide. Que se
1: consolide, uh -huh. exacto. O se vean los, el resultado. Pero sí. bueno, hoy estamos metidos en la volatilidad del vencimiento de opciones de hoy. Y eso pesa bastante. Vamos a ver si la caída de, de, antes de ayer del 4%, que fue muy dura. Sí. Vamos a ver si qué pasa después. O sea, con el correr de los días, yo me gustaría ver la semana que viene. A ver qué pasa con ese. Porque uh -huh. hemos tenido días de mucho movimiento a la baja. Y resulta que después vos lo en 7 días y fue... Y, y, es digamos... que
0: muchas veces después de grandes caídas diarias como la que fue la de esta semana Cuando vos los ves a mediano plazo, es, los rendimientos tienen que estar muy por encima del promedio uh -huh. Como que son un propulsor de los rendimientos Hay que ver si efectivamente esta vez es, uh -huh. funciona así, ¿no?
1: Exactamente Y después algunas cosas para mirar, yo creo que hay que empezar a mirar el oro y la plata uh -huh. eh... Si uno mira oro y plata en términos de inflación ajustado sí. históricamente, no, en larguísimo plazo, no, me parece que puede haber alguna oportunidad ahí para el que le gusta, con una parte muy menor de la cartera, pero me parece que ahí puede, puede un uno encontrar quizá alguna cierta cobertura uh -huh. y hasta oportunidad digamos, de buen rendimiento. Pero bueno, eso para estudiar y si querés pasamos ya a Argentina, Argentina que
0: también fue una semana movida también tuvimos dato de inflación también fue peor de lo que se esperaba suba de tasas la verdad que eh, mucho mucho dato esta semana
1: yo empezaría por quizá por el, lo más reciente que fue la suba del, del, del MEP de los, sí. dola, de los dólares Financiero, también de ayer, digamos, ¿no?
0: La verdad que ayer rebotó un 4% en el día. Se esperaba una suba del dólar del CCL y el MEP para esta semana. Con el ingreso de todo lo que se estimaba en realidad que iba a ingresar del dólar soja. Entonces, sorprendió, pero tampoco tantísimo, ¿no?
1: No, lo que pasa es que empieza a, a confirmar, digamos, Exacto. la sospecha que tenían que tenía en gran parte del mercado, ¿no? Entonces... Sí. El central venía emitiendo 460 mil millones de pesos en ocho ruedas Y bueno, eso tarde o temprano eh, plazo, esos pesos van. Te empieza a impactar uh -huh. Y entonces el, el volumen en G30 de ayer fue extremadamente grande sí. Y eso daba la pauta que hoy íbamos a tener un día comprado. Y, y esas, esos ingresos también eh, van a continuar digamos durante el, el, las próximas semanas Me parece, ¿no? Eh, también subieron la tasa.
0: Sí, 550 puntos básicos. Tenemos ahora una TNA para las Lelix del 75% que nos da una efectiva por arriba del 100%, un 107% más o menos. A ver, eh, alta, muy alta la tasa. Nosotros hablamos varias veces de la necesidad de tener tasas reales positivas y creo que esto... Es Necesitábamos la sube tasas, pero a la vez también vos decís, ¿qué tan viable es mantener estos niveles de tasa en el tiempo, no?
1: Bueno, este este es un ciclo. Digamos, la, la, el tablón de Aquiles de esta sube tasas. Eh, que yo, digamos, la verdad que no sabes nunca. Que ya estamos en un punto que no sabes que es peor. Porque ¿Sí? lo que tocas te. te Desencadena
0: otro te, problema. Y exactamente,
1: ya, ¿sí? te alivia un problema y te. Uh -huh. te te comprime o te desequilibra otro. entonces también subieron la de plazo fijo ¿no? al 75% de TNA que eso este para el minorista por lo menos bueno es una manera de no de no perder tanto contra
0: igual
1: en nuestros números le va a quedar este se, se queda corta esa tasa en términos reales Sí, eh, continúa negativa exacto la inflación debería bajar abajo del 6,1 más o menos uh -huh. para que uno para que, para que vayamos a tener para que tengamos una tasa sí. real positiva.
0: Pero también por ejemplo la inflación mayorista salió aún más alta que la inflación minorista, ¿no? Que el IPC y eso te da una señal de que la inercia inflacionaria para los uh -huh. próximos meses va a ser alta. Entonces tampoco por el lado de la inflación recibimos eh, alguna novedad positiva en ese sentido?
1: No tenemos eh, noticias buenas, salvo en reservas, sí, que, es eso lo que, sí. que era lo único importante. Lo que uh -huh. pasa es que vos para la urgencia solucionaste tirando más nafta en sí. otras variables. O sea, sí. a este nivel de tasa, la generación de intereses equivalente a una base se da cada seis meses. Sí. Con lo cual, vos ya estás en una espiral de intereses eh, su, sube tasa de intereses emisión inflación etcétera sí, que, sí. que digamos se está se va acelerando ca, aún cada vez más y evidentemente una parte por eso una parte del mercado dice como eso vos no lo podés sostener durante mucho uh -huh. tiempo lo que va a tener que hacer es una vez que repongo, recompongas reservas, devaluar de efectivamente. si sí. lo hemos hablado, el mecanismo, etcétera, y por dónde por en eso. Pero sigue ese camino o, o el, estos movimientos siguen ese, esa hoja de ruta que nosotros en algún momento trazamos, sí, ¿no? Sí, sí. Pero vamos a ver.
0: Por supuesto todo? que
1: puede no suceder y, y uh -huh. la cosa seguir agravándose y como mucho tiempo lo traer hay vi un meme en Twitter que me pareció perfecto porque era así el gobierno se equivoca agrava un, un ponele un desequilibrio llamémosle así eh, la oposición se enoja la gente se enoja eh, no pasa nada. Sí, el gobierno se sí. manda otra desajuste y así. O sea, sí. estamos en un loop interminable en ese punto. Quizá podemos seguir y indefinidamente. Parchando
0: todos los problemas y así tirando uh -huh. un poquito más. Sí.
1: Por otro lado, lo cierto es que se viene el impuestazo provincial. Sí. sí. Para muchas provincias, ¿no? Uh -huh. eh, diputados convirtió en ley el, el nueve, el, la ley de consenso fiscal, valga la regulancia, eh, sin la oposición. Eh, o gran parte de la oposición, sí. con lo cual este, habilita a, eh, el impuesto a la herencia, aumento en ingresos brutos, etcétera, etcétera.
0: Subir al impuesto, sí.
1: Eh, quizá Ciudad de Buenos Aires y Córdoba sean las que dijeron que ellos no iban a tocar, quizás son las de mejor posición fiscal sí. actual, ¿no? Pero... Este, las provincias que dependen mucho de ingresos de transferencia de la, o de aporte del Tesoro Nacional, es muy probable que dieran, empiezan sí, a, a sí. tocar ese esos, esos tipo de digamos de impuestos. Ingreso bruto que es totalmente distorsivo también, ¿no? Pero, pero bueno, ahí vamos a tener novedades pronto, creo yo, en uh -huh. muchas provincias. Y en, digamos, esa. Hablamos un poco de los pesos, ¿no? Hace un momento. Sí. Eh, la cantidad de pesos que entraron a Money Market, en, por ejemplo ayer, entraron 31 mil millones de pesos, es un monto, y en los últimos días también es un monto grande. Hace ya
0: muchos días, eh, varios días, que se viene viendo esta, este ingreso masivo de pesos a los Money markets sí.
1: Con lo cual eso es bastante un poco llamativo, hay que mirar con un ojo puesto, porque... Esa cantidad de pesos obedece sin duda... A la emisión y la, in, y la inserción de pesos que está habiendo... Por li, o por el... O tanto por el central... Como por la liquidación de la de de, de soja. De sí, soja. Sí. Entonces... ¿Cuánto hay de cerealeras? ¿Cuánto hay de subasta el Ministerio de Economía de hoy? Uh -huh. etcétera No lo sabemos, pero... Es muy probable que esos pesos tarde o temprano... Eh,
0: Vayan a algún lado... Porque son fondos um, que son muy de tránsito... Uno ingrese al día siguiente, a los pocos días, ya sale y destina esos dineros, esos fondos a nuevas inversiones. Entonces, esa creo que es la gran pregunta. ¿A dónde van a ir? ¿Al dólar? ¿A, no sé, a licitaciones?
1: Bueno, me parece que, que en gran parte está clarísimo con el movimiento de, a, de ayer, desde sí, ayer, que, sí. que gran parte va a ir a dólar. Al dólar sí. Además, me parece que... Y esto es una sensación mía y no tengo ningún dato estadístico que me valide, pero porque yo hablo y escucho a los chicos hablar con clientes, es que están vendiendo eh, soja, son más bien rentistas, propietarios sí. de tierra, que productores, Esa, ese, ese tipo digamos de, de, digamos, de, de agente económico, quizá no tiene necesidad de pesos ahora, uh -huh. o sea lo va gastando quizá con el correr del año, de los meses, con lo cual es mucho más propenso a comprar dólares que quizá el productor que siempre está comprando insumos esto o lo otro
0: sí, o otro tipo de compañía. Uh -huh. ¿no? sí. así que
1: ese es un tema que sin duda que va a estar pesando, ¿no? Sí. Eh, también lo que se viene es algún cambio en el régimen de dólar turista, sí. seguramente parecía, digamos, se dice según la prensa, que semana que viene vamos a tener novedades. Por lo pronto ya este hubo novedades respecto a los subsidios tarifas. Sí. Quienes se hayan inscrito en el régimen de pedir subsidios y tarifas no van a poder comprar ni, dólares, oficial, ni, ni, dólar. ni oficial ni MEP.
0: No, no, ni dólares financieros. Ni MEP, ¿no? no o no. sea,
1: eso es, es una es una traba importante, importante un cambio sí, grande que sí, hubo en el marco sí, de MEP sí, ahora. Sí. Quizás también eso ayuda a que suba y sí. por ahí, ¿no? Este, Porque es una restricción más que indirectamente también en una presión. Sí. Este, entonces, yo creo que un poco por ahí eh, pasan los temas de Argentina.
0: Sí, la verdad es que sí, semana movida, muchos temas. Pero bueno, la realidad es que también nos faltan certezas hacia dónde vamos porque... ...no tenemos un camino claro todavía aún... ...hacia dónde vamos... ...pero bueno, creo que repasamos lo principal de esta semana... ...no sé si vos tenés algo más para sumar a vos...
1: ...no, como conclusión me parece que... ...qué increíble que nos faltan reservas... Sí. un año como 2022... ...que cuando entre enero y agosto... ...entre enero y agosto el campo liquidó... ...25.700 millones de dólares... ¿Sí? ...que fue récord de la historia... Uh -huh. ...o sea... Eh, no, ...no hubo ningún otro año desde 2002...
0: No, que se haya que liquidado, se haya liquidado en
1: entre enero y agosto uh -huh. esta cantidad de dólares sí. y, y el central no pudo acumular ni uno y tú que generar esto Para juntar dos mil y pico ¿Sí? o tres mil millones Hay que ver, depende de, este, de reservas en estos días
0: Sí, sí, parece increíble pero lamentablemente es lo que nos toca como país no
1: Y una cosa digamos que también eh, está provocando todo este de niveles de emisión ...fiscal y cuasi fiscal también... Sí. ...la deuda consolidada está volando... O sea, sí. la, ...si yo sumamos la deuda del Tesoro y la del Central... Eh, ...a julio ya era 432 mil millones de dólares... Y, ...y había aumentado desde noviembre del 19... ...cuando era 333 mil... ...ya aumentó 30, casi 100 mil millones sí. de dólares... ...un 30% desde aquel momento... ...es una locura... Eh, ...entonces este ritmo de 3 mil millones de dólares por mes... Eh, una expansión de deuda consolidada totalmente digamos des, descontrolada sí, diría yo. Sí, y eso sí. y entonces eso eso es un problema la deuda no importa si sea del central o del tesoro o, tesoro, o sea la indexado, suma de las dos no, cuando sí. está subiendo a este ritmo eh, y el central no estuviera acumulando reservas como es lo que pasa salvo situaciones muy forzadas como la que estamos viendo ahora es un problema que tarde o temprano vamos a ver cómo termina, ¿no? Sí,
0: lo veremos en su momento, ojalá que todo termine bien, pero bueno, la realidad es que no lo sabemos. Eh, les deseamos un muy lindo fin de semana y me parece que ya revisemos todo, ¿no? Nos despedimos. Así
1: es, un abrazo para todos, buen fin de semana.
0: Saludos.